0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky. A dnes se budeme bavit především o Evropské lize a o losu Evropské ligy a taky se vrátíme k lize. Jenže Slávia teď ligu nehraje, měla hrát ve zlíně, proto nahráváme ve čtvrtek, protože jsme chtěli hodnotit středeční zápas, no to nám úplně nevyšlo. A je otázka, jestli Slávia vůbec ještě v téhle sezóně bude hrát, o tom se taky dneska pobavíme. Zápas domácí s Bohemkou je v ohrožení a uvidíme, jak to dopadne s tím předvánočním kláním v Plzni. Každopádně dnes si se mnou budou povídat David Ocetník. Ahoj, zavím všechny přátelé Slávie. A poprvé v našem podcastu vítám Vaška Pecháčka, který je jedním z tvůrců podcastu Contrapressing o Premier League.
1: Ahoj, těší mě, že jsem tady.
0: No a Vašek Pecháček je tady z jedinýho, nebo ne z jedinýho důvodu, ale z jednoho hlavního důvodu. Ten hlavní důvod je los Evropské ligy, který slávy přisoudil Leicester City. Tak pojďme se hned na začátek pobavit právě o tomhle tématu, protože... Já jako takový, řekněme, ne úplně zběhlý člověk v Premier League samozřejmě sleduju nějak ty velkokluby, ale Leicester City pořád ještě ten úplně top velkoklub není a krom toho, že samozřejmě vím, že nedávno vyhrál Premier League a že tam hraje Vardy, tak o něm nevím o moc víc. A tak se chci právě s Vaškem a samozřejmě i s Davidem pobavit o tom, co vlastně Slávii v únoru čeká. Tak Vašku, když ti dám slovo, tak jak bys Leicester City představil slávistům?
1: No, já bych v první řadě řekl, že je trošku ošemetný uh, právě si o Leicesteru představovat, m, že je pořád takový, jaký byl třeba, když ho lidi víc sledovali v době, kdy v té sezóně 15-16 vyhrál Premier League, protože ten klub je vlastně teď úplně někde jinde. On je jinde personálně, je jinde trenérsky, je jinde takticky, a jinde třeba i nějakou určitou flexibilitou VS rigidností, kterou se prezentoval jakože tehdy. A to znamená, že pokud jste se dívali na tu úžasnou sezónu, jako jsem se díval já, kde vlastně se stal největší sportovní zázrak možná za posledních 30 let, kdy oni opravdu vykopali tým, co si všichni mysleli, že se stoupí vykopal titul, tak teď byste ten tým prostě nepoznali. Je tam pár přeživších, řekněme, je tam pořád Jamie Vardy, který ten titul s nimi vyhrál, je tam, je tam Kasper Michael v bráně, je tam pořád ještě třeba i Morgan a Fuchs, to znamená takový stabilní členové defenzívy, ale ty už hrajou spíš okrajovou roli v tom týmu a takže opravdu jako jediný tyhle ty dva články, úplně nahradu útoku a úplně v bráně, uh, jsou pořád stabilně stejný, ale jinak to je fakt něco úplně zásadně jiného um, vlastně ten, ten lester byl pod Ranierim, který titul vyhrál, že jo, s nima, tak byl prosluvili takovou prostě vlastně jednoduchou taktikou, že oni hráli typický 4-4-2, uh, Vardy na hrotu s ním většinou o Kazaky, a oni neměli vůbec nadrželi míč, nakopávali to dopředu rychlý protiútoky a s poměrným jako 35% držení míče vyhráli Ligu. Šílený, neuřitelný. Uh, nikdo tam nebyl schopný zastavit, samozřejmě k tomu přispělo i to, že ty velkou kluby tehdy měly příšerně špatnou formu, ale, ale to je tak jedno. E, faktem nicméně je, že potom se to celé zhroutilo, protože odešel Márez, do Manchester City, odešel Longolo, Kanté do Chelsea, což byly dva naprosto základní stavební kameny, tím pádem Leicester pak bojoval o sestup, e, skoro sestoupil, nebo skoro skončil 12., ale, ale stál to místo na Nieryho, e, potom vyhodili i ho asi ten Shakespeare, to něj něm převzal. No a teď tam teda je Brandon Rogers. Což je jméno, který je asi docela známý právě i fanouškům, okrajovějším fanouškům Premier League, protože ten trénoval Liverpool a potom taky trénoval Celtic Glasgow, přičemž v Celticu měl ohromné úspěchy. Já myslím, že by spousta lidí asi řekla, že je těžký se Celticem nemít úspěchy ve Skotsku. Na druhou stranu dneska vidíme, že tam trénuje Neil Lennon a Celtic je ve velkým, velkých problémech od té doby, co Rochester vyšel. Takže to je fakt jako nastandardní vynikající trenér a je to podle mě hrozně vidět teď na tom mestru, protože ten tým je teď strašně zajímavý v tom, že, já nevím, my přemýšlíme o nějakých týmech, jakože mají stále taktiku, že jo, že prostě Guardiola hraje svoje 4-3-3, barcelonský, to samý hraje třeba Arteta, hraje svůj systém založený na držení míče a tak dále. V tom, v tom Premier League to je občas, v té Premier League to je občas taky docela daný. Leser tohoto nemá, jo? ten Rodgers je prostě schopný to rotovat, jakkoliv zrovna napadne, schopný hrá 4-3-3, 3-5-2, 4-3-2-1, 4-2-3-1, a v podstatě všechno to jsou systémy, kdy ten tým hraje trošku jinak, je to vhodný pro jiný hráče, kteří tam oni mají, ale bojím se, že to proslávají bude dost těžký přesně tím, že vůbec nevíme, s čím na nás vyrukují. Tím spíš, že vůbec nevíme, jestli budou brát tu Evropskou ligu, tu vyřazovací fázi, jako řekněme podobně jako tu skupinovou část, kde strašně rotovali sestavu, jestli se Vardy nekopnou, kde hrál i Jana známý z Manchesteru City. Uh, a nebo jestli to budou brát jako vedou Premier League, to znamená už závažný těžký zápas a v tom případě udíme ale úplně Leicester, než jsme viděli v té skupinový fázi. Takže tam bude asi dost zajímavý, co třeba vymyslí ten skrutovací tým nebo prostě ty, ty, ty analytici ve slávy, co proti nám vůbec bude možný, uh, bude, bude hrát.
0: Jasný, děkuju. Než tu diskuzi rozvineme dál, tak dáme slovo taky Davidovi Davide, když se řekne Leicester, nebo vůbec, když se podíváš na ten los, kde Slavia mohla dostat z Premier League taky jiný kalibry trošku a byly tam i jiný velkokluby, tak se s tím losem nakonec spokojený? A nebo se na to díváš tak, že je to jakoby těžký soupeř a přitom třeba oproti Arzenálu nebo Tottenhamu, který jsou tady vnímaný pořád jakoby, jako větší kluby, tak je to těžký a neatraktivní soupeř?
2: No, uh, taky nejsem úplně jako každotýdenní uh, sledovač Premier League, uh, takže, takže musím říct, že pro mě Lester nejprv, samozřejmě, když ho jsme ho vylosovali, tak jsem si říkal sakra, tyjo, tak to bude hodně těžký. Uh, takže jsem musel jako se víc ale ponořit do toho, jak hrajou, s kým hrajou a jaký mají výsledky, protože jsem akorát viděl nějaké umístění, umístění v Premier League, kde teďka jsou čtvrtý, žejo? tak jsem si říkal, no sakra, ale uh, je pravda, že na druhou stranu si říkám, to mě asi potom Vašek může, může říct, jak ta Premier League letos zatím je, protože Liverpool se dostal na první místo až teďka. Že jo? Manchester City, Manchester United jsou někde, někde, někde uprostřed tabulky skoro, že nebo, nebo tak, tak jestli jako ta Premier League je jako aktuálně vypovídající tomu, jaká by měla být. Uh, protože mě tam v té špičce nepřipadají, říkám, jako jsem trochu uh, časný divák toho premiérlí, uh, tak uh, jestli ty týmy nahoře jsou opravdu ty, co tam mají být a nemělo by to být trošičku jinak a ten Lester možná díky tomu je, je výš, než by měl být. Takže nemám už jako, aktuálně z ní takový strach, jako když, když jsem viděl ten, le, ten los a, a věřím, že jsme schopní na, na ně něco vymyslet. Nicméně Samozřejmě, pro mě ty šance, šance na postup přes Lester jsou, jsou jako, řeknu, 30-40 z, z, jako z aktuálního pohledu. Koukal jsem na, na jejich jako poslední zápasy. Měli tam, měli tam super, super sérii, kde, kdy vyhráli šest zápasů v řadě, že jo? Tři, tři v Evropské lize, tři, tři v Premier League. Potom ale z osmi zápasů tam mají. Tam mají, jestli se, se nepleto, asi pět poroher nebo nevím, něco takového, nebo čtyři. Tak, taky trošičku jako škobrtaj. Nedokážu, ale úplně jako s jistotou to nějak odhadnout. Říkám si... Jsem přesvědčený, že fotbal za to bude stát, <laughs> jako to rozhodně, ale, ale jestli je jako slabý, těžký, no. Při... Zatím je to prostě připadne, že, že jsou trošičku výš, než, než by měli mít s ohledem na, na ty Manchesteri. Arzenále mm. si něm myslíme cokoliv, tak prostě asi taky není, není to, jeho, to jeho místo na, na té tabulky, je úplně asi to, co by měl mít. No,
0: no špička Premier League je tenhle, tohle sezónu zatím teda hodně široká. Patří tam i West Ham, ku podivu. Ano, ano. Tak, takže Vašku, jaký máš ty komentář k té situaci?
1: Je to, je to podivná Premier League rozhodně a ty, ty pozice tam jsou velmi nečekané u některých týmů, ale Leicester není jeden z těch týmů, si myslím. Leicester si myslím, že určitě se očekávalo, že bude hrát o minimálně o tu top šestku, což prokazuje, protože minulou sezónu vlastně to vypralo vypadalo to jako absolutní jistota s těma výkonama, co oni měli, že se dostanou do Ligi mistrů, bezpečně. A nakonec až vlastně příšerný příšerný kolaps formy ke konci sezóny, je to připravil a poslední den sezóny přišli o to čtvrtý místo, který by je posunul do Ligi mistrů. To znamená, že oni jsou fakt teď tým, který se můžou úplně směle měřit s kýmkoliv, dejme tomu kromě Liverpoolu nebo Manchester City. A to, to, že jsou hodně nekonsistentní, bohužel, je podle mě důsledkem toho, že mají Velký problém se zraněníma, že se jim zranili nějaký klíčový hráči vzadu, hlavně v obraně. A tím pádem tam jsou prostě šílené statistiky, jakože uh, oni třeba dostávají nejvíc gólů ze standardní situace v Premier League. Asi sedm gólů z rohu dostali a uh, ještě nějaký další z volných přímých kopů. Uh, což by bylo super, to bychom si řekli, aha, tak to je můžeme jim ublížit naším Simou, naším Olenkou, Zimou a tak dále, našima uh, let, leteckou eskadrou. Problém je v tom, že oni tu minulou sezónu, když měli k dispozici ty svoje obránce, tak měli naopak nejlepší obranu standardek v Premier League. To znamená, že jim prostě chybí klíčový hráči, jako je Chaklan Soyuncu, turecký stoper, jako je třeba Johnny Evans, který je suspendovaný, který ho taky znáte třeba z Manchester United, tam hrál, nebo hodně dlouho byl Wilfred Ndidi, což je vynikající defenzivní záložník, který vlastně nahradil Kantého a Problém je samozřejmě v tom, že oni jsou tak zranění a tak jsou nedostupný, ale je dost pravděpodobný, že až těma budeme hrát my, tak už dostupný budou. Že? To znamená, že pokud ten lester proti nám bude schopný nastoupit v plný síle, tak ty slabiny, co vidíme teď, ta nekonzistence, co vidíme teď, možná vůbec bude platit. A to je, to je dost zásadní problém.
0: No obecně za to, když se vezmeme nějaký, když si vezmeme vývoj Premier League za posledních, já nevím, 15 let, tak dlouho se, ba- dlouho se mluvilo o takový nějaký top čtyřce, že jo, kde byly jakoby čtyři největší kluby a radši nebudu teď říkat, který to byly, protože bych tam mohl zařadit některý z těch, který se tam přiřadili až později. Pak se to z, z, rozšířilo na top 6. a teď je, těch, z těch top 6 je naopak jakoby arzenál úplně mimo. Ten je, ten je jak, daleko pod průměrem a další kluby, jako Manchester United, mají taky své problémy hodně a naopak se tam nahoru dostávají týmy třeba jako je ten Leicester, který jakoby dřív by nikoho nenapadli, že by mohli hrát pravidelně evropský poháry a bojovat o ligomistru. A teď najednou teda žijeme už v nové situaci, kdy ta špička Premier League je jakoby daleko širší a když ne třeba o titul, kde přeci jenom ty úplně top kluby jako Liverpool a Manchester City jsou možná o trošku dál než ti ostatní, ale třeba o ty příčky v Lize Mistru e, můžou hrát víc než těch šest klubů a může se tam o to směle hlásit Lester a může se tam o to hlásit, já nevím, Everton třeba. Nebo tak? Jak to vidíš, vašku.
1: No tam je zásadní to, že Premier League je strašně podivná soutěž oproti ostatním. No, vymyká, vymyká se zvyklostem tím, že je tak příšerně bohatá. Fakt příšerně bohatá. Tam ty ta televizní práva dělají takové peníze a ty sponzorují dělají peníze, že i ten nejchučší tým Premier League bude pravděpodobně v top 50 největších klubů světa. Uh, to znamená, že i kluby jako Leicester si můžou dovolit normálně vzít 40 milionů, milionů liber a to ze nějakého hráče, což je asi třeba ve spodní části já nevím, série a úplně nemyslitelný, že jo? A tím pádem vlastně v Lestru dneska vidíme hráče, kteří jsou stabilní členové svých reprezentací a to jsou jako dobrý reprezentace, třeba Telemans, že jo, Yuri Telemans, Belgian, nebo i, i Madison, což je vlastně vynikající ofenzivní záložník, co hraje za Anglii. Uh, už jsem zmiňoval Didyho, uh, Vardy, samozřejmě nejlepší střelec Premier League uh, a už konzistentně vlastně prokazuje, že, že má úplně úžasnou výkonnost, i když už mu hodně přes 30. Uh, to znamená, že ono se zdá, že mohlo, mohlo by se zdát, že to bude jako za starých časů, kdy ta top 4 přesně vykoupí všechny ty nejlepší hráči těch slabších týmů, jenže když prostě koupí Manchester City tady mahréze, tak Leicester za stejný peníze přivede někdo z Evropy třeba, z francouzský ligy, ze španělské ligy a tak dál. Takže ta úroveň se neustále zvyšuje, neustále se zvyšuje ta konkurence, proto taky si hodně anglických fanoušci stěžují, že už pomalu nehrajou žádný angličaní, že jo, v Anglii. Uh, protože prostě to je teď ta destinace, kam do to nejlepší. A ty se musí rozprostit prostě do víc klubů. Jo. Vidíte to i třeba, že, já nevím, Wolverhampton Wanderers, to je taky tým, který byl ve druhý lize docela nedávno. Teď tam má mezinárodní jako jako Joao Moutinho nebo, nebo Raul Jiménez. A to jsou všechno hráči, který by byli vysoký nad standard pro libovolný tým, třeba ve Španělsku, mimo samozřejmě Barcelony, Real Madrid a tak dále. Takže, no, je to, je to hodně vyrovnaný, no. A core v porovnání s Evropou.
0: Davide, tebe se zeptám teda, měli by čeští fanoušci opravdu na to nahlížet spíš tak, že prostě je to tým z Premier League a proto je to automaticky prostě top loss úplně. A myslím si, že podobně se na to asi dívali trenéři a někteří hráči, kteří jako si chtěli to rozdat zase zase s někým z ostrovů, ať už by to byl tým z Premier League nebo třeba jako Glasgow Rangers. Tak
2: Určitě, určitě jsem přesvědčený, že ať bychom dostali jakýkoliv tým z premiér tak prostě je to, je to prostě těžký soupeř a, a svátek fotbalů. Že? A druhá věc je, že už, už víme, že Trpišovský s tím, co má tady tím nepoměrným oproti tý, tím špičkám, špičkám Lig, tak je schopný prostě něco vymyslet, je schopný, schopný něco hrát. Uh, ukázal to prostě s Dortmundem, s Barcelonou, se Sevillou, prostě těch příkladů prostě v, tě, v těch několika málo letech za sebou máme. Takže to jediný nám dává jako, jako naději, že jsme schopní hrát nějakou vyrovnanou partii. A myslím si, že většina i takhle bude přemýšlet, protože uh, trenér Triplišovský už několikrát prostě překvapil svým, svým prostě nadáním a souhrou, že, že uh, asi standardně uh, Jiný tým v Lize aktuálně, a nechci se jako nikoho dotknout, by asi řekl, hele, to bude náš upalé. Pro nás je prostě ta naděje toho, že, že, že trenér Trpišovský s tím svým týmem uh, realizačním prostě něco vymyslejí a prostě něco udělá a ty hráči na to, na to dostatečně připraví. Takže ano, podle mě skvělý, skvělý tým, ať, ať by to byl kdokoliv z Anglie. Uh, a to, že většina těch fanoušků na to pohlíží nějakou optikou a řeknu, uh, historicky danou a uh, neodpovídající skutečnosti, takže všichni asi prostě ví, že Leicester vyhrál titul nedávno. Vzpomenul si asi na, na skvělý zápas, myslím, že ještě to bylo jako v, v, v té jejich druhé lize, kdy prohrávali dva 1 s Watfordem to bylo, myslím, že bylo. tam bylo takový, ten, mm. takový to video těch posledních asi dvě minuty, kdy proti ním byla penalta, oni to nedali, že jo, protiútok jo, rozhodli, tak asi, asi všichni jako vezmou ten Leicester spíš jako uh, lepší tým, bylo na něj takhle pohlížet, jo, jako dneska má Arzenál prostě obrovský jméno, i když víme, že prostě ty jeho úspěchy jsou v mnoha posledních letech jako menší, takže uh, očekávám trošičku, trošičku pocení některých fanoušků uh, ten Leicester, ale výsledek je stejně takový, že, že všichni věříme a doufáme, že ten, že ten Trtišovský s tím svým týmem prostě něco, něco, něco vymyslí.
1: Já bych třeba teda daleko radši si vylosoval Arsenal, než, než Leicester, no, to, to bez pochyby. Arzenál teď hmm. fakt hraje vůbec dobře a uh, věřil bych si, že že je třeba i porazíme. U Lesteru se nejsem úplně jistý, přijde mi, že třeba výkonnosti můžou být na tom podobně, jako ten Leverkusen, u který jsme viděli, že se s jako dá hrát, ale když ten zápas není stoprocentní, tak to taky může být výpraska.
2: Já ještě jenom se vrátím k tomu Tenerovi Rodgersovi. A trošičku víc, než tu Premier League sedu Celtic z nějakých jako důvodů přátelských mezi, mezi Celtic Grey Society a odborem přátel a sláví a tak. Uh, takže jako je trošičku i sleduju. A pro fanoušky Celtics, vlastně, Rodgers byl taková modla. Všichni prostě uh, ten úspěch tam měl obrovský, takže vlastně, prostě, vlastně, vlastně, já ho trošičku přirovnávám k současné době veslávy, trpišovský, kdy prostě uh, ho všichni milují, prostě všichni vědějí, že ty úspěchy stojí za ním. A když odcházel, právě tak uh, dost, uh, dost uh, sice mu to přáli, samozřejmě, ale byli z toho dost zklamaní, no, A jde vidět, že. Celtic, když je druhý v té skotské lize, tak je ale 10 bodů prostě za uhlavním nepřítelem Rangers. A, a to samozřejmě nikdy, nikdy ty fanoušci Celticu nebudou, nebudou s tím spokojený. Takže Rogers určitě, určitě kvalitní, kvalitní trenér, Ač když hrál vlastně Celtic proti Slávii, tak to
0: úplně si nemyslím, že bylo, že bylo až tak vidět. Hm. Já bych tady krátce připomenul, co vlastně má Leicester za sebou v Evropské lize. Leicester hrál základní skupinu s portugalskou Bragou, ukrajinským týmem Zoria Luhansk a EK Athény. A v domácích zápasech to byly tři jasné výhry pro Leicester 3-0, 4-0 2-0 bez inkasovaného gólu. A venku naopak to bylo maličko trápení. Je tam výhra 2-1 v Athénách proti AEK, Remíza v Braze, 3-3, v takovém divočejším zápase trošku, a porážka na Ukrajině, 0-1. A když jsem se koukal na statistiky, tak jak už tady Vašek řekl, tak Várdy ho tam moc nenajdete na čele, má tam nějaký bod, nevím, jestli gol nebo asistenci, ale nejproduktivnějším hráčem Lestru v základní skupině Evropské ligy byl i já, Načo. doufám, že to čtu správně, úplně nevím, Nevím, jak to jméno číst, ale každopádně je to 3 plus 3, 3 góly a 3 asistence, takže je na tom dokonce líp než Abdelách A pak tam je dal 3 golový Barnes a 2 plus 3 si tam připsal Madison. Tak když na to takhle koukneme, Vašku, tak jak jsi už tady naznačil, že vlastně to hodně točili v té základní skupině a možná vzhledem k těm soupeřům, kdy kromě Bragy asi nebyly ti soupeři úplně jakoby špičková špičková kvalita a mohli být asi sebevědomí právem, že i s rotací v sestavě ty týmy porazí, tak jaký je tvůj komentář k tomu?
1: No, řeknu, že ani Janačo, ani Chengis Under, ani Harvey Barnes nejsou úplně stabilní členové základní sestavy. Nejblíž k tomu má asi ten Barnes právě. Tam hodně záleží, jak oni zrovna hrajou, protože ten Under a ten Barn jsou takový nejčistších křídla jejich. Jinže to znamená, že jako takový ty hráči kteří jsou rychlí, hybitý, kteří jsou schopní právě hrát do protiútoku, který kteří jsou schopni někoho udělat a centrovat nebo zakončovat z vápna. Zatímco v premiere Lecter častic hraje, nebo často hraje spíš třeba systém 3-2, kdy vlastně tu šířku za obstrávají krajní obránci, jak to je dneska docela módní, James Justin například. A na, tom, na těch teoreticky křídelných postojech jsou hráči, kteří jsou spíš ofenzivní záložníci. To znamená Dennis Pret nebo právě James Madison. A je fakt, by mě hodně zajímalo, kterou z těch variant potom Rodgers zvolí proti nám, protože to jsou dost radikálně odlišné týmy, co proti nám takhle nastoupí. Jeden, který víc kontroluje tu hru, ten, který má v podstatě čtyři střední záložníky, který jsou schopni si to čukat, jo, a který Využívají toho, že mají vzadu ochranu těch tří stoperů a ten druhý, který je schopný vás naopak totálně potrestat do toho protiútoku. A může to být velmi nepříjemný, pokud se třeba Slávě bude pokoušet hodně presovat a nechávat ty hráče jeden na jednoho. Tak pak, se to bude proti našim obráncům Vardy, Under a Barnes, tak to jsou tři super rychlí hráči, kteří jsou všichni schopni s tím marlonem něco udělat. Takže toho bych se vlastně docela bál. A, a, a je toho třeba i na tom, že oni mají šílně variabilní statistiky držení míče v té sezóně, že oni jsou v jednom zápase skupněníct 71%, když hrajou jedním způsobem, a v tom druhém jsou skupnění 40%. A vlastně nebojí to o tom, že hráli špatně nebo dobře, prostě jenom hráli jinak. Uh, takže, no, kdybych viděl roči, roči se mi do hlavy, tak by byl hodně rád, ale bohužel nevidím.
0: Ty jsi tady zmínil dvě jména, který vlastně fanoušci Slávy si můžou trošku pamatovat. Je to ten Jurij Telemans, který vlastně proti Slavii nastoupil za Anderlecht, tuším, v té naší úplně první sezóně, kdy jsme se dostali do evropských pohárů. A zrovna tak za Anderlecht, tuším, tehdy hrál i ten Denis pret, Mám pocit, že jsem, že jsem na to koukal a to jenom mi něco říkalo takže to by mohlo být takový zajímavý měření sil, doufám, že se nepletu teda, kam se vlastně Slávia od té doby posunula, protože tehdy od Anderlechtu dostala dvakrát 3-0 v těch zápasech a bylo to, bylo to celkem jasný. Tak, tak uvidíme, no. Slávia samozřejmě víme, že, že je teď už jinde. Tak jsem na to zvědavý. no. Musím říct, že jsem na to, že jsem na to měření sil hodně zvědavý a Asi důležitý bude taky v jaký sestavě a v jaký formě vlastně bude moct nastoupit Slávia, což jsme teď viděli proti tomu Leverkusenu, že když chybí opory, tak velmi dobrý soupeř to dokáže potrestat. Takže bych se tak jakoby plenule dostal k tomu zápasu s Leverkusenem, který s tím vlastně souvisí trošku, s tímhle tématem. A v Leverkusenu Slávia prohrála 4-0. A nastoupila tam bez Ondřeje Kůdely, nastoupila tam bez Tomáše Holeše a po asi 15 minutách nebo 20 minutách přišla taky o Petra Ševčíka. A viděli jste to, Davide? Viděl si to jako zásadní absence pro ten zápas, že kdyby jsme hráli v plný síle a kdyby tihle hráči mohli nastoupit, takže by to třeba mohlo vypadat trošku jinak?
2: Ale já si myslím, že by to o moc jinak nevypadalo, protože mám takový pocit, že ten tým už prostě se nějak jako spokojil s tím, že, že postupuje a nebylo to jako o jednom nebo dvou hráčích a prostě celý ten tým jako kompletně byl takový trošku vyšťavený a ty naše... Běhavý hra. Najednou prostě jsme nenaběhali to, co jsme měli, nebo to, na čem máme my založený ten, ten, ten fotbal. A připadlo mi, že prostě celý ten tým byl, byl hodně, hodně takový prostě spokojil se s tím, co má, nějak to chtěl jako odehrát. Jo. Ne, že by se na to vykašlili, to určitě ne, ale... Takže si nemyslím, že, že to bylo jenom u těch dvou, třich, dvou, třich hráčích nejsásednější Určitě by to bylo lepší no, to, to, jako, že v každém případě, ale uh, myslím si, že největší, největší asi ztráta uh, pro nás byl, že nehrál kudela, protože uh, bořil na tom jeho místě, prostě nevodehrál to, to, co jsme zvyklí, od toho kudeli. A mě bylo hrozně bořila líto, protože vlastně šel šel do zápasu, takovýhleho zápasu na pozici, která mu prostě fakt nemůže nemůže sedět, ať se snažil, snažil, co mohl a jako za mě má obrovský respekt, že to prostě, že tam prostě byl a šel do toho a a to prostě kapitáno. No. Ale myslím si, že ten kudol, kdyby tam byl, tak by si tu obranu líp řídil, byli by vytaženější, měli, měli by prostě víc. Víc, víc míč na, na kopačkách a víc by to šlo dopředu, takže protože ten bořil by byl víc zatáhlej tím, jak se prostě tam jako nevěděl a maso tam asi moc ne, neuřídil a, a, a prostě chyběl tam, chyběl tam prostě ten kudal. To si myslím pro mě asi největší největší ztráta a pak samozřejmě Petr Ševčík, že ho, bez něj. Prostě aktuálně jsme, jsme prostě kulhající, že ho, to je, uh, aktuálně prostě nemáme nikoho, nikoho, kdo by ho dokázal dostatečně, dostatečně nahradit, takže, takže to jsou asi dvě jména, které bych jako vypí že, že nám jako nejvíc chyběly. Nicméně, stále jsem tak nějak přesvědčený, že, že ten tým už jako částečně rezignoval, rezignoval do toho zápasu, protože prostě
0: něco. Vašku, ty jsi už to tady taky naznačil trošku, že Leicester by mohl být na stejné úrovni jako Leverkusen klidně. Bys to zkusil trošku rozvíjet, Leverkusen teď aktuálně prostě absolutní špička Bundesligy, Leicester řekněme širší špička Premier League, takže myslíš si, že to opravdu tak nějak kvalitativně sedí, že když bude hrát Leicester naplno, tak, tak to může vypadat klidně třeba stejně, jako to vypadalo teď v Německu?
1: Myslím, že jo. No. Myslím, že to je především v tom, jak, jakým se ty zápasy hrajou tempu. Že vlastně to tempo, který stanovil Leverkusen, mi docela připomínalo to, který se hraje v Premier League, který nastavují ty dobrý týmy v Premier League, protože i tam samozřejmě existují zápasy, kdy je to nakopávaná a kdy tam fotbal je úplně na prd, ale, ale to třeba zrovna takhle Lester úplně nehraje. A mě právě ani tak neděsilo to, že bych tam viděl nějaký zásadní vykašlání se na něco, nebo nebo nedostatek energie, nebo nebo snahy, ale spíš prostě takový ty triviální chyby, který si člověk prostě nemůže dovolit, když má tak málo místa a tak málo času. A já se prostě bojím, že přesně v tom tom našem vyřazovacím zápase nás bude čekat zápas, kde bude strašně málo místa a strašně málo času úplně na všechno. A v tom případě bych právě řekl, že musíme být úplně na top úrovni, na 100% všech těch hráčů, co tam nastoupějí, abychom postoupili.
0: No, já musím přidat svůj dojem z toho zápasu, který, který byl vlastně přesně tenhle, že tam hodně šlo vidět na některých našich hráčích, že jsou zvyklí z té české ligy a kolikrát i prostě z některých evropských zápasů, že mají jako prostor si převzít míč, tuknout si ho jednou po druhý a pak třeba jako se dívat, co dál nebo, nebo posunout. Ale tady prostě ten soupeř byl tak rychlej, že jakmile si to člověk převzal a tuknul jednou, tak už byl v souboji vlastně o ten balón a často o ten míč přišel. Strašně mě to bylo do očí Utraoreho, který takhle přišel několikrát o míč. A Samozřejmě Traore třeba v té ideální základní sestavě Slávy asi nefiguruje. Pokud může hrát Holeš a pokud může hrát Ševčík, tak by asi spíš seděl, ale myslím si taky, že že to není čistě jeho jeho vlastnost, že to je společný pro hodně hráčů v České lize a těžko říct, jak tohle napravovat samozřejmě. V tréninkovém procesu Slávie má ty nejlepší možný hráče, a kolikrát možná ty tréninky Slávie jsou ve vyšším tempu a vyšší kvalitě než soutěžní zápasy v České lize, ale stejně to asi nestačí na takovouhle úroveň, kterou, kterou dokáže Leverkusen předvíst. Konec konců, když si vezmeme ten první zápas, já taky zopakuju za sebe, mi přišlo, že po té červené kartě, kterou, kterou tam viděli, tak si prostě 60 minut hráli na 0-0, s tím, že prostě bod z Prahy dobrý a co jsme se nějakým způsobem přetrhli. A jakmile inkasovali, tak těch posledních 10 minut to byl docela kolotoč i v deseti vlastně proti jedenácti slávistům. A byť beru, že Slávia v tu dobu nebyla sebevědomím na takový úrovni, aby že třeba by to vypadalo jinak o tři týdny později, kdy měla za sebou nějaký ty výhry, tak stejně prostě to bylo do očí býjící, že že jsou oni schopní prostě i v deseti nás zatlačit, navíc jakoby u nás doma. A pak je otázka, jestli ten Lester třeba k tomu opravdu přistoupí jako k tomu nejdůležitějšímu zápasu toho daného období a přijede prostě si do Prahy pro postup a vyhrát třeba tak, aby už se doma nemuseli tolik snažit. No já, jsem, nebo... já jsem
1: koukal, pro mě. já jsem no. koukal na, na nějaký diskuze, fanouškovský fóra a takhle, a tam teda je v podstatě univerzální schoda, že Let's už postoupil, že prostě to nebude žádný problém, že jim ten los strašně přál a že nemůžou prohrát. Takže kdyby se ten nálada přenesla i na <laughs> trenerský tým, což se asi nepřenese samozřejmě, protože to jsou profesionálové, tak, tak by to bylo dobrý, ale...
0: No tady je možná nevýhoda právě v tom Rodžes, Rodžesoví, který přeci jenom s tou sláví, už má nějakou zkušenost z toho přáteláku a byť si myslím, že i ten, tehdy ten přátelák vlastně byl takový, my jsme ho tuším vyhráli, Davide, nebo to bylo jo, 1-0 jo, myslím jsme vyhráli, jo, jo, jo. E, ale taky mi přišlo, že ten zápas vypadal dlouho tak, jako že Celtic má na vrch a že jako když zapnou a budou se snažit, tak nám nějaký ty góly nasázejí nějak jako vlastně pak pořádně nezapli a my jsme nějak jako dali gol nakonec a vyhráli.
2: A myslím, že většina, většina fanoušků slavě odcházela s pocitem, že jsme to na nafunkancům ukázali, protože co si pamatuju, tak hráči, hráči se tyku zrovna úplně nepůsobili jako, že by hráli, že by byli šťastní, že hrajou s náma vypadali tak zvláštně, na foukaně. Takže to ale s ten tým je taky úplně jiný, že? než tady byl ten Rogers, ale říkám, to bude profík. Dostal obrovskou šanci to trénovat takovýhle, takovýhle tým v Premier League. Prostě tak si myslím, že asi určitě se bude připravovat dost kvalitně, aby si ne, ne, ostudu, protože Prostě zatím to byl trenér ze, ze skotské ligy, že jo? jako se vší úctou, Nicméně já jsem nechtěl, nechtěl ten leverkusen nějak jako hánit, jako že, že, že by jsme, kdo ví jak, určitě souhlasím s tím, že minimálně v té Praze ukázali v těch posledních minutách, že to je prostě nikde jinde i v těch desíti dokážou něco hrát, ale Pořád mám prostě ten osobní pocit, že ty naši hráči to úplně, úplně nehráli to, co asi jako měli, měli,
0: měli naordinovaný. Ještě bych se zeptal k tomuhle tématu. Vlastně ta porážka je nakonec vysoká, takže to byla jedna z nejvyšších porážek v Evropě vůbec slávě. Snad minimálně od toho debaklu na arzenálu. Je potřeba z toho vyvozovat, nebo je na místě z toho vyvozovat nějaké, ne důsledky, ale prostě říct si, že prostě je něco špatně. Když si vezmeme ty evropské zápasy Slávě v téhle sezóně, tak je tam taky 4-1 od Midtjyllandu, teď 4-0 v Leverkusenu, taky jsme prohráli 3-1 v Berševě. Tak je Potřeba se začít znepokojovat, protože jsou tady během půl roku tři venkovní zápasy, kdy jsme dostali tři nebo čtyři góly v té Evropě?
2: Já si myslím, že Uh, jako jedno velké ponaučení je ten, ten, ten Ševčík, že, že vlastně uh, s jeho odchodem jako jsme nebyli ho schopni ho nahradit. Jo, že uh, většinou, většinou máme nějakou alternativu místo, místo někoho, ale jako aktuálně mi připadá, že prostě místo toho, místo toho Petra Ševčíka tam teď opravdu belháme a uvidíme, co ta zimní přestávka, protože to bude asi uh, to důležitý. Co se, co se v těch krátkých přestávce uděje a kdo k nám přijde, nebo jak si k tomu postaví, postaví ten jeří si stáhneme protože to asi nejvíc ukáže potom k tomu zápasu s tím s tím Lestrem no.
0: Možku, ty když vezmeš ty vysoký porážky naše slavné prohry, tak uh, vidíš tam nějaký společný téma, krom toho že jsme ve všech zápasech teda dostali v posledních minutách goli
1: hmm. Jako já bych rozhodně nemačkal žádný velký červený tačítko označený panika a, a říkal si, že ne to Slávě dělá blbě. Tohle jsou prostě zápasy na týdle úrovni. Jak jsem říkal, jakmile ten zápas nevíde a on vít nemusí, jakmile je soupeř na 120% nebo na 100% a ty seš na 60%, tak se prostě pak fakt může stát, že oni jsou před tou bránou tak smrtící, že ti tam ty góly nasázejí. Ale zároveň to vlastně neznamená, že kdyby si ten zápas neodehrál tak, jak si ho měl odehrát, na těch 100% proti 100%, tak bys třeba dokonce nevyhrál, že jo? Ono, tam spadne prostě ten třetí gol a asi ten druhý, tak už pak se ty hráze často protrhnou a je to daleko snadší ty další goly dostat, když ten soupeř je a, a ty goly dávat chce. Uh, takže, nevím, nevím, že je na místě úplně si říkat, že, uh, že třeba ten Rokuzin je úplně výný lize, než jsme my, jako jsou lepší než my, ale nejsou lepší na to, aby nás v každém dápase porážili 4-0, si myslím.
2: Abych jenom ještě, když je ten ještě, s těma dánama mě to připadlo, že tam jsme se jako sesypali v tom očekávání té lidi mistrů a tam prostě bylo vidět, že jsme to jako psychicky, psychicky moc jako neunesli potom, když to tady to bylo úplně i Měli jsme jistotu, že jdeme, že jdeme do jara, že budeme hrát a hráli jsme jako v vozovkách jenom o nějaký peníze a o nějakou jakoby čest a, a, a mít lepší výchozí pozici. Takže úplně bych jako z, z toho velkého gólového příjmu eh, nedělal si nějak těžkou hlavu a hlavně každý ten zápas pro mě byl úplně, úplně jiný.
0: Hmm. Na závěr k tématu Evropské ligy si pojďme říct Slávia bude hrát první zápas doma a když jsme se teď zhodli, že Leicester asi je, nebo ne, asi určitě favoritem a je úrovní asi dost nad námi a vezmeme k tomu dohromady to, že v té základní skupině Evropské ligy v těch venkovních zápasech vlastně v každém z nich inkasoval minimálně jeden gól, zatímco doma vyhrával s nulou vzadu a s více než dvěma střelenými brankami dvakrát a jednou teda 2-0, tak myslíte si, že pro tenhle případ lepší, že startujeme doma, že nám to dává jakoby víc šancí uhrát nějaký dobrý výsledek? A nebo si myslíte, že to spíš bude tak, že, že Lester to napálí v tom prvním zápase už u nás, aby potom doma nemusel se groví jak snažit Mašku?
1: No, to je samozřejmě obtížná otázka. No, ono bude hodně, hodně záležet na tom, podle mě, jak oni budou schopni projít tím strašlivým programem, co mají angličani během zimy, že jo? protože uh, Anglie hraje bez zimní přestávky a tradič- tradičně tam je nejvyšší počet zranění, protože ty hráči prostě hrajou co tři dny a v hrozných podmínkách. To znamená, že kdyby se stalo, že oni fakt přijedou vlastně na ten první zápas a budou třeba aspoň stejně rozleptaný v obraně, jako jsou teď, tak to bych si říkal, aha, tak to by mohla být šance tady fakt něco udělat, nějaký dobrý výsledek, který se pak dá odvést do té Anglie. Jestli, jestli se přijedou v plný sestavě, která bude třeba na, 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 s nějakou relativně čistou marotkou, tak, tak si myslím, že to bude stejně těžký doma jako venku a že, že tam vlastně není takový rozdíl kor, když asi ještě můžeme počítat s prázdnými tribunami v tu dobu. Že?
0: Daviden, co ty já
2: bych, se o to myslíš? No, já osobně bych radši, radši začínal venku, jako jednoznačně, protože ta výhoda toho domácího prostředí si myslím, že, že je fakt obrovská. Prostě to, že si ty hráči, kde jsou ve svých kabinách a ve svý posilovně a u svých masérů ve svý místnosti, kde mají prostě vylepený svoje fotky a nevím co všechno, tak je prostě obrovská. A, a ta ta pohoda toho týmu prostě je, je důležitá, takže bych se spíš obávám toho, že ten Leicester udělá něco jak ten Leverkusen, jakože zkusí to u nás jako uhrát a když ne, tak ne, protože doma to prostě uhrají vždycky. Takže, takže mám takový pocit prostě, že, že by bylo lepší začínat, začínat tam.
0: Já musím říct, že to vidím naopak, že možná jsem v tomhle případě rád, že začínáme doma, protože Vidím šanci na domácí půdě uhrát dobrý výsledek, aby ta odveta opravdu o něčem byla. A trošku bych se bál, kdybychom začínali venku právě, že tam dostaneme třeba 2-0 nebo 3 a doma už to bude taková formalita a všichni budou vědět, že jako na postup to prostě nebude. A asi, asi bych dal přednost tomu, si doma uhrát třeba remízu nebo klidně i vyhrát o gol, a zkusit je uhrát prostě do Anglie a uvidí se, jo, třeba tam dostaneme dva góly během deseti minut a bude taky hotovo, ale aspoň tam je s tou šancí, že prostě tomu... já fakt věřím tomu, když jsem když se na to tak koukám, že jsme prostě schopní doma uhrát hratelný výsledek do odvety, prostě nedostat z doma já nevím, 2-0, jo, třeba nebo něco takového. A, a ani třeba ani třeba 1-0, jak jsme dostali od Chelsea, jo, kdy vlastně taky bylo v zásadě hotovo, potom jenom zápase doma, tak si myslím, že, že bychom mohli uhrát nějaký lepší výsledek, než, než pro hru
1: 0-1. Já ti podpořím, no, protože tam je ještě taková trochu specifická věc u toho Lestru, že uh, oni vypadají z posledních sezóny, že jsou docela mentálně nestabilní, jsou křehký oni prostě přesně nebyli schopní udržet svoji pozici favoritů na tu ligu mistrů minulou sezónu, zhroutili se mentálně, zjevně, psychicky a nedotáhli to. To samý. teď jsou nekonzistentní prohrávají zápasy, které by prohrát asi neměli. To znamená, že si umím představit variantu, kdy my jim přesně dáme, vyhrajeme o gól o dva tady v Praze, a oni nejsou ten tým podle mě, co by se přesně říkal, ok, tak teď je smázneme jak mouchu ale budou si říkat, aha, sakra, tak teď jsme v problémech aspoň, aspoň, tak to to nasvědčuje tomu, jak fungovali v minulosti blízký
0: Tak jo, já myslím, že Evropskou ligu jsme probrali dostatečně, dáme si krátkou přestávku a pak se pobavíme ještě o domácí soutěži V domácí lize je Slávia stále na čele tabulky a přispěla k tomu výhra nad Libercem 3-0, o kterou se opět dvěma obránkami postaral Abdelá Hsima. Druhý zápas ale Slávia měla hrát ve zlíně a včera a ten nehrála, protože se v kádru Slávě a v týmu, který se kolem A-týmu pohybuje, vypukl COVID a Slávia je v karanténě nebo v nějaké izolaci a nad e, budoucností nejbližší vysíjí otazníky. Tak když začneme tím veselejším, a to je tím zápasem proti Liberci, tak e, jaké jsou vaše dojmy ze zápasu a e, berete to jako takový povinný vítězství nad soupeřem, kterýmu chyběli nějací hráči, protože tam hostovali ze Slávě? a nebo berete tohle jakoby jako vítězství nad těžkým soupeřem, který hrál Evropskou ligu a nestratil se tam, protože já vlastně si neumím rozhodnout mezi těma dvěma variantama. Na jednu stranu mám velký respekt tomu, co Liberec v Evropské lize ukázal a na druhou stranu mi přijde, že naopak kvůli té Evropské lize Liberec dojíždí v domácí soutěži na to, že má unavený hráče a nemá tak široký kádr a proto postrácel hromadu bodů a není divu, že pak prohraje i na slávy Davide.
2: Tak ten zápas jako takovej, jsem si, že to bude trošku těžší, nebo on nebyl jednoduchý. Sice jako golově to vypadá jako jednostranná záležitost, ale myslím si, že Liberec se fakt snažil. Důležitý, co nám jako ukázal ten zápas, bylo takovéto pravidlo hostující, počtu hostujících hráčů, kterým se hodně, hodně tedy uh, mluvilo. A vlastně se ukázalo, že to je takové pravidlo trošičku uh, nahnuté jakdy, protože asi naši hráči Liberci pomohli a jak říkal trenér, O vtich, tak vlastně se bavili o nějakém výprodeji Liberce, o nějaké škrcení nákladů před sezónou. Nakonec ty evropské lize vydělali peníze, že vlastně se jim to vyplatilo tím, že dostali hráči ze Slávě asi za pár peněz. Myslím si, že jako to Liberce si moc finančně ne. To nám to pomohlo, že jsme upíchli ty lidi. A, a vlastně se ukázalo, že ne každý může proti nám nastoupit, že i když jim dáme volnou ruku, tak prostě buď ty hráči sami nebo ty tenéři sami cítí, že by nikdo neměl hrát, takže že Beran hromada, tak to bylo jasný, mají se u nás hlásit, takže takže nehráli a, a tak, takže bylo takový zajímavý, já co bych asi ještě jako z toho vypích, tak co jsem slyšel v, kuoláre, v kuolárech a i pan Tordík to v televizi minul, tak nějak jako trošku nakous, k měl rozhovor, tak obrovský nějaký pochopení mezi obyma trenéry. Trenérem Hovtychem a trenérem Trpišovským. Já už jsem o tom nějaký čas slyšel, jak si prostě padly do no noty. A, a, a si to asi můžu říct trošku nadnesení, že pan trenér Hoftich prostě se vidí v, v Trpišovském a hrozně, hrozně ho obdivuje a, a tak tak to si myslím, že tam jsem jako spíš očekával i, jak, jak hodně do sebe půjdou ty týmy a jak hodně se ty dva trénéři setkají, ale samozřejmě ta kvalita na straně slávy byla, byla obrovská, to, co si budeme říkat. A poslední věc ještě, co bych tam řekl, tak určitou motivaci Matouška Josufa, která tam byla vidět, byl to trošku točí zápas, ale nepamatuju si, kdy Matoušek takhle tam běhal a a fakt si snažil a a evidentně si chtěl chtěl ukázat, No,
0: No, jednak jedna věc je běhání, druhá věc je, že ten zápas byl taky docela tvrdý na to, že ty týmy nebo že trenéři jsou, řekněme, v přátelském vztahu mezi sebou, tak na hřišti to moc vidět nebylo a bylo to jedno z těch tvrdších tvrdších utkání, ostatně jako vždycky mezi Sláví a Libercem, myslím si, že zrovna tenhle aspekt těch zápasů má dlouhou historii, ať už je na jakékoliv straně jakýkoliv trenér, což mi přijde takový zajímavý, že vlastně možná začalo to právě pod Strpišovským v Liberci, kdy Slávia tam začala dostávat jako by naloženo hodně fyzicky, a když Tepišovský přešel do Slávie, tak všichni trenéři, co potom Liberec vedli proti Slávy, to hráli úplně stejně, ať už to byl Žolt Hornák, a, nebo teď Hoftych, nebo ještě někdo jiný, tam bylo určitě.
2: Myslím, že tam hrají zásadní roli prostě to, že uh, ty kluci z toho Liberce, uh, těch lidí, co přišlo z Liberce, nevom hráčů, ale prostě i, te, i ty tenéře a, a třeba i nezmar a tohle, je takový množství, že prostě ty kluci v tom Liberce jako cítí nějakou šanci a chtí si ukázat a, a o to víc a asi je i trošičku musí urážet, že se říká Slavia B, že Liberci a tak, to, to jim asi určitě nepřidáme to. Samozřejmě občas použijeme s nějakou nadsázkou nebo nebo legrací, ale ale je toho hodně. Takže si myslím, že ta tvrdost a a ta snaha v rámci toho zápasu je prostě dená tím, že se chtějí ukázat, ukázat, že nejsou ty druhořadý hráčové.
0: Vašku, co pro tebe bylo takový, takový hlavní story toho zápasu, hlavní příběh?
1: Tak jednak určitě to byl takový dobrý proti argument přesně proti těm fanouškům třeba jiných klubů, co bych chtěli říkat, že si Slávy tady svým partnerstvem s Liberecem vlastně kupuje 6 bodů, že? protože to byl fakt zápas, který Liberec asi s trochu trochou štěstí třeba mohl udělat i výsledek, protože tam své šance měl a za druhý teda, jak říkáte, to bylo až tvrdší, než jsem myslel, jak do sebe fakt ty třeba i ty naši hráči v pozovkách, a vůbec se ničeho nebáli a, a jako tam všichni tam o sobě řvali ty na papíře členové jednoho týmu nebo jednoho klubu, že Takže to přišel přišlo docela pozoruhodný. pozoruhodný. No ale jinak je to prostě pokračující, pokračující písnička a asi to můžem říkat každý týden, ten Abdeláv Sima je prostě no, To je zase dva góly, to je taková neuvěřitelná konzistence na toho kluka, který vlastně odkopal pár dospělých zápasů. Že, a ještě navíc to je vynikající v tom, jak, jak, on je, jak vlastně to není, že by měl jedno SO v rukámu, že by byl třeba jako jenom, jenom, jenom vysoký, nebo jenom rychlej, nebo jenom, jenom zabiják ve vápně. On, on, má, on má všechno, že No On minimálně teď ukazuje všechno v té úžasné formě, kterou má a je nebezpečný ve vzduchu, což přesně proti lesu třeba za to je platí. Je nebezpečný nohama ve vápně, jo, je to, je to fakt úžasný. A docela by mě zajímalo, jak dlouho mu to vydrží, případně za kolik ho prodáme. Protože jestli bude takhle pokračovat, tak to je hráč, který míří někam jinam, než, než prostě jenom Slávy.
0: No, když si to tady nakousil, za kolik ho prodáme, tak se přirozeně nabízí otázka pobavit se o tom. Za kolik ho teda prodáme a jestli vůbec jako hypotetický scénář. Přijde teď nějaký klub z Premier League, řekněme, když jsme se o tom bavili teďka o Premier League, řekněme z nějaké neúplně, neúplně spodku tabulky, aby jsme se bavili o někom, kdo má prostě v zásadě jistou záchranu a nějaký stabilní klub a položí na stůl x milionů liber a jak by se k tomu Slavia měla postavit v závislosti na tom, jak velký je to x. Maško, tak jak ty bys to viděl? Jako vůbec prodával bys při nějaký nabídce anebo bys řekl prostě teď si ho ještě necháme a tenhle kluk nám tady vykope ligu mistrů a titul nebo v opačném pořadí titul a pak ligu mistrů a pak se teprve můžeme bavit?
1: Jako romantik ve mě samozřejmě říká, že bychom se měli nechat a hýčkat si ho jako svůj diamant a, a, a prostě nechat ho, ať nám přesně vytřídí všechny možný trofej a tak dál. Ale ten pragmatik ve mně e, si myslí, že kdyby přišla nabídka, já nevím, třeba 20-25 milionů liber, tak je to skoro neodmítnutelný, protože ten kluk k nám přišel za nic, že jo, v podstatě. E, je to pořád ještě strašně rizikovej e, hráč v tom, že vlastně jsme hodili ve strašně malém vzorku zápasů. To znamená, že pořád ještě tady je ta možnost, že ve skutečnosti má jenom šílenou fazónu a že, uh, že to prostě je takový ten one hit wonder, kterých jsme viděli milion v historii fotbalu, ačkoliv teda uh, možná neúplně takhle raketových, jako, jako, jako měl tam sestup on. Takže kdyby nám opravdu někdo, někdo nabídl víc peněz než za součka, který tam šel jako hotovej internacionál, o kterém bylo jasný, že tam prostě bude víceméně méně úspěšnej, Uh, tak, tak uh, asi by bylo fakt těžké z hlediska toho, toho managementu tohle odmítat.
0: Já jsem do toho nechtěl vstupovat, ale názor mám teda úplně stejný, musím říct. A taky jsem tu hranici měl na tom Součkovi, že když by přišla nabídka jako na Součka, tak uh, přidat k tomu nějaký procento z dalšího prodeje ještě, hmm. aby případně bychom mohli brát něco, kdyby se z něho opravdu zrodila hvězda. A za mě asi taky prodat. Jako je, je úžasný, co tady předvádí, ale jistota je jistota, no. A peníze jsou peníze.
2: <laughs> Já bych teda, doufám, že ho v zimě neprodáme, že prostě tak tedy zůstane. Nemyslím si, že jako teďka v zimě přijde nabídka, která bude jako k neodmítnutí, když víme, že potom ke konci toho přistupního období se jako šílený věci občas. Takže asi nějaká, nějaká hranice tam asi u něj bude. Nicméně, myslím si, že to je prostě zboží, co uh, na mě nezlobí, ale zboží, který prostě se dá, dá zhodnotit uh, dost dobře i v budoucnu. Uh, a teda doufám samozřejmě, že to není nějaká jako, současná forma, která potom půjde nějak zásadně dolů. Uh, a vzhledem jako k, k, jarní, k jarní evropské lize, kde budeme ještě hrát, tak jako opravdu doufám, že se tady ještě necháme a případný prodej by byl až, až jako v létě. Ještě by se mohl ukázat prostě při těch v tom dvojzápase s sestrem a, a dalším, který určitě budeme hrát. Nicméně vidím tam vždycky jako problém u těch hráčů, jejich agenta. Ty agenti samozřejmě potom, když to vidí, toho zlaté vejce, tak se snaží prodat. A koukal jsem, že... Jeho, trenér, jeho agent je Tom neznám, nevím. Má na transfer marketu pod sebou zhruba 10 hráčů v České lize. Nejdražší je Somara za 700 tisíc eur. Si myslím, že si má pro ně asi v to listu opravdu chvíli nejdražší hráč a ty tlaky toho agenta dokážou být opravdu obrovský, takže ano, hranice součká, říkám ano, to, to určitě je jakoby prodejnost, tam se asi shodneme, protože přeci jenom je to mladý klub, může tam přijít zraní, může přijít prostě ta horší část formy, to si může stát tak a asi tam bych taky si moc nepřemýšlel, ale prostě prodal, ale ty následný procenta si myslím, že jsou úplně zásadní a doufám, že tyhle zásadní procenta děláme i u hráčů, jako je souček, coufal a, a podobně, protože to je asi ta cesta, kde, kde jako to zpěněžit.
1: Agenty, agenty je tvořeně jedna otázka a otázka je třeba i to, co chce ten hráč sám, že jo? Já si umím představit, že bejt jim, tak bych třeba preferoval asi teď momentálně hrát fotbal v nějaký zemi, kde třeba um, rozumět mnímu jazyku, že jo? Protože víme, že on umí francouzsky a to je všechno. A, takže kdyby třeba přišla nějaká nabídka z nějakého dejme tomu trošku lepšího francouzského týmu, tak si z jeho strany úplně umím představit, že přijdu a dupnu si a budu fakt požerovat a mě prodají, protože uh, to taky pro ně asi není úplně jednoduché že jo, tady prostě jako teenager být takhle řekněme, hozenej vody. Hmm.
2: Tak v každém případě, že viděli jsme to i u Deliho, že, který tady měl prostě jméno, lidi ho milovali, prostě mohli hrát do dneška, že a radši prostě kvůli rodině kvůli rodině se, se stěhoval nebo jako jedna, jedna jeden z těch důvodů prostě byla, byla rodina. Takže to si myslím, že je opravdu jako i jeho. jeho. Navíc On může na to kou- koukat i optiku toho, že si na jaře kupne ještě ve dvou zápasech s Lestrem a víc ne. A pak jenom nějakou českou ligu, jo. takže tam, ta motivace u něj opravdu může být nížší a můžeme ho milovat, jak chceme, ale ten pragmatismus prostě ze strany hráčů, agentů, rodiny, kohokoliv je prostě samozřejmě na místě a je obrovský to, co si budeme povídat. Že?
0: Na druhou stranu zase tři měsíce zpátky pro Simu mohl být jakoby v, vrchol pod zimu Derby se Spartou B v b Slávě, že jo, a teď jsme se jako posunuli o pár týdnů dál a má za sebou Derby A a má za sebou Evropskou ligu a, a tyhle věci. Takže zase jako hned v zimě se tvářit, že prostě už jsem jako tady ukázal všechno, co umím a jdu někde do Francie.
2: S prostě chuť.
0: <laughs> no, jako jasně, ale... No. Nevidím to úplně tak. A hlavně si nemyslím, že francouzský kluby by jako byly ochotní nabídnout ty peníze, o kterých se tady bavíme. Jo? Hmm. To je přesně o tom, co říkal tady Vašek vlastně v tom prvním segmentu, že ta Premier League je prostě tak nechutně bohatá, že oni tam opravdu těch 20 milionů můžou na stůl položit v klidu, když si budou myslet, že ten hráč pro ně je, je dostatečně zajímavý a jako kdyby hrál v tuhle chvíli si má někde v Championship, nebo možná i ve třetí lize, tak e, tam podobnou sumu jako neváhají dát, jo? a to jenom prostě proto, že je v české lize, tak e, si myslí, že si tady můžou dojít a za pět a půl milionů liber si koupit hráče do základní sestavy, jako to udělal ve Stemstoufalem, jo. A všichni fanoušci jsou úplně uvytržení, jak prostě zadarmo získali neskuteční oborce, jo, takže. E, já doufám, že právě těma prodejema, který se Slávy povedly a jak neskutečně dobrý jméno vlastně Slávy dělají Souček s toufalem v té League, mm. tak by pozornost těch týmů, který tam jsou, by se mohla k nám upřít víc a mohli by nabízet taky větší sumy, než, než třeba nabízeli no Ale každopádně to je pořád hudba budoucnosti ještě, teď aktuálně nevíme, jak to, bude, jak to bude dál. Když se vrátíme zpátky k ligovému dění od Simy, protože mu řešíme prakticky každý podcast, tak David tady zmínil toho Berana hromadu, kteří by se měli vlastně ze Slávě, teda z Liberce vrátit do Slávě, tak myslíte si, že si je tady necháme a že mají na to, aby se tady v kádru udrželi? Přeci jenom Zvášt Beran si nevybudoval úplně stabilní místo v základní sestavě Liberce. Je pravda, že tam trenér to hodně točil a Beran jako odehrál hodně minut, ale nebylo to tak, že by byl jako opora základní sestavy. Takže nechá si ho slávia tady, Davide?
2: No, já si myslím, že si ho nechá. Myslím si, že si nechá už konečně i hromadu. <laughs> protože určitě ta investice si je tady nechat no takhle. Nemyslím si, že náklady na, na Berana a hromadu nese jenom liberec, myslím si, že z větší části asi slávie. takže si jako z finančního hlediska očekávám, že by to pro Slávie nebylo až tak zatěžující oproti současnému stavu a myslím si, že se budou snažit opravdu udělat cokoliv, aby, aby přes tenhle postoupili. A hráli dál, plus samozřejmě tím, že se odložil teďka zápasy s Línem, možná se odloží zápas s Bohemkou, tak to jsou prostě další dva zápasy minimálně, očekávám, které, které prostě se přesunou na jaro do, do té části. Takže ten formal tam bude opravdu obrovský a my bychom potřebovali ideálně tu ligu vyhrát. Máme na to našlápnout to dobře. Do toho prostě ten dvojzápas s restrem a ideálně s někým dalším. Takže já očekávám, že si je necháme a vůbec bych si nedělal hlavu z toho, že Beran není úplně ten nejstabilnější a základní sestavy Liberce, ale víme, že každý trenér, každý tým, prostě každá prostě, prostě individuální co dokážou z těch hráčů vyždím a co ty hráči samotní jsou schopní hrát, protože prostě ty pokyny jsou, jsou rozdílní, takže vůbec bych se toho nebál, že, že to není Hvězda Liberce, ale může být Hvězda tady. Nakonec prostě, myslím si, že zářený příklad je Soufal, který přicházel, všichni na ně koukali částečně skrz prsty a dneska je prostě Hvězdou, Hvězdou ve Vezhemu v posledním zápase prostě nejlepší hráč, nejlepší hráč týmu tak stejně, stejně tady může zazářit prostě u nás Beran. A, a jak říkám, prostě jsem přesvědčený, že ten postup do dalších zápasů plus přesunutý zápasy z podzimu nahrávají tomu, aby jsme ten kádr měli, měli trošku nabošenější a, a, a širší.
0: Vašku, ty si myslíš, že tady Beran s hromadou zůstanou a případně napadá ti někdo další, kdo by se mohl ze zhostování vrátit?
1: Tak jak to ten hromadami přijde jako naprosto logický návrat, protože jsme si tady vlastně už trošku říkali, že s tou střední zálohou toho, řekněme, hlubšího, kreativnějšího typu máme problémy. Že přesně by to chtělo člověka, který je schopnej nemít problém s míčem u nohy, což hromada prostě nemá. A uberané úplně nevím. Je to dobrá, dobrá poznámka, že pokud se nechytil, věložně fakt hodně nechytil, zapače si v tom liberci teď, tak tak je otázka, jak to bude v tom výrazně nabitějším kádru Slávie, který jako taky se může stát, že ve finále budeme hrát za chvilku jenom tu ligu, že jo? Takže je to fakt velká otázka, no. Je to, je to dilema pro ten management, který, který by úplně mít nechtěl. A mm, co se týče jiných hráčů na hostování, jako já musím říct, že jak se mi třeba Jusuf fakt nelíbil skoro asi nikdy, když hrál za nás, tak když vidím ho hrát za liberec, tak je taky, taky jako, taky jako dobrý. No. Je to taková bořící mašina, která ale zároveň umí i, uh, umí i technicky. Připadá mi, že tam má lepší formu, než kdyby měl u nás, ale asi, asi to úplně nestačí na to, abychom si tady rozšiřovali řady útočníků na jako čtyři, čtyři hroťáky, že jo. To je takový trošku, to je asi přehnaný. No, já mě... já jsem...
2: oh, No dobrý,
0: dobrý, povídaj
2: já myslím, že tam třeba ten Yusuf jako vždycky bude, bude narážen na nějaké ty limity v rámci slávě a je to vidět třeba i teďka u Musi, o kterým prostě jsou všichni přesvědčení, o tom, že je to prostě úplně skvělý, úžasný útočník, ale prostě bohužel u nás asi, asi nikdy není schopný není hrát to co, to, co on umí, protože prostě v tom našem stylu je to trošičku složitější a stejně to měl asi ten Yusuf, který prostě v té bohemce hrál hledal dobře, proto jsme ho i přiváděli a teďka se zase jako v tom liberci ukazuje. A pak je to taková ta komplikace, že toho musí, který by se asi dal podat za zásadní peníze, tak mě to asi nikdy nejsme schopný z ní dostat. A něco podobného bylo, bylo s hromadou, by se dalo říct nebo trošku podobný, protože trenéři ho vždycky chválili, vždycky říkali, že je to prostě úplně skvělý hráč a mimo jiné u něj platilo to jako o Sikorovi, že prostě má na to, aby hrál slávy, ale prostě o ten milimetr nebo dva je prostě vždycky někdo před ním. Jo? Že prostě vždycky je trošičku někde, někdo lepší a, a a pak by tady seděl a nevytížili ho tak ho radši posají na hostování, což se hromadovi stalo prostě několikrát, plus to, samozřejmě to jeho zranění, že jo, Který to, takže mm. uh, takže si myslím, že ten Yusuf to má stejný v tom, že u nás to zase takto vy neodehraje, i když je kvalitní. Uh, Musa je pro mě jako ve stejným gardu, a zase síkora uh, hromada prostě to měli, měli vždycky takhle podobný, no? takže Uh, trošku těžší, no, pro ty ty hráče, protože ta kvalita v té slávy je a nějaký styl, který prostě uh, tenhle prostě uh, hraje a vyžaduje, tak prostě tam trošičku tím zabíjí, použil.
1: Ale je otázka teda, jestli když jsme byli nucený hrát tak s na stoperu, jestli by třeba nebylo místo pro toho Tyžanyho, který hmm. působí docela solidně, minimálně v tom, že je to prostě ohromná hora svalů, která to tam poboří, no. hmm.
0: Určitě No, obecně si myslím, že na stopera vlastně máme kůdelu, zimu a hovorku, který teď je teda byl zraněný, ale vlastně jako čtvrtýho stopera aktuálně v kádru nemáme, nebo zapomínám na někoho, přijde mi, že jako máme tam hráče, kteří jsou schopni to zahrát, protože máme hromadu univerzálů, takže tam jako můžeme v případě nutnosti postavit Holeše a můžeme tam postavit Bořila, já nevím koho všeho,
1: Takáč, no, když je zdravý.
0: Takáčno, tak ten teďka vypadá, že bude velmi nezdravej podle toho, jak, hmm. je, jak vyšel Chudá, ze hřiště. No. E, takže je pravda, že e, na stopera vlastně se vyloženě nabízí buď toho ho stáhnout, anebo přivízt nějakou posilu, no. e, To je velmi dobrá poznámka. E, co se týče Jusufa, tak já si taky nemyslím, že Vesláví má budoucnost. Na druhou stranu je za mě fajn, že se v té Evropské lize ukázal v Liberci a jako i kdyby prostě přišla nějaká nabídka na já nevím, 1,5 milionu euro nebo něco takového z Polska nebo odkud, odkudkoliv, tak Slavia ho může prodat a v zásadě na něm možná nevydělat, ale rozhodně neprodělat, takže Vlastně by to bylo jakoby v pořádku úplně, ten, ten jeho nákup nakonec. On se ukázal vlastně, že jako kvalitní hráč to je a docela i v tom Liberci teď hrál často a měl to zápasový vytížení, který vlastně ani v Bohemce, ani u nás nikdy moc neměl, nebo možná jeden rok v té Bohemce a pak to šlo do Kopru. Takže myslím si, že by mohl být zajímavý pro, pro někoho. No, e- Pojďme to nějakým způsobem uzavřít, to naše povídání. A musíme se dostat k té situaci aktuální, a to je právě to, co jsme tady už se bavili, že Slávia má aktuálně zápas jeden odložený, zápas proti bohemce nejspíš bude taky odložený, byť tam se ještě generální ředitel tvrdí, tvářil, že je teoreticky možný, že by se to mohlo odehrát. Velká aféra posledních dní byla, jestli Slávia má nějaké speciální zacházení a jestli si tvrdík odkládá zápasy sám, protože to hlásí na Twitteru a byl tady ten případ Opavy a tak dále a tak dále. Já než se zeptám vás, tak můj komentář je takovej, že za mě je to šlendrián ze strany LFA, která se tváří, že nemůže odložit zápas Opavy, protože nemá v ruce nějaký lejstro z Hygieny. To mi přijde úplně absurdní. LFA si může odkládat zápasy, jak chce přece a nemusí, mít, nemusí prostě se vázat na to, že to někdo musí přikázat. Nehledě na to, že když to někdo přikáže být 20 minut před startem zápasu, tak najednou není nikdo k zastížení a musí se to stejně hrát. Co, to, to mi přijde absurdní. A pokud tady někdo je jakoby na vině, že byl takovýhle nejednotný přístup, tak je to za mě v první řadě LFA která přece ví, co se v té opavě děje, aniž by to musela mít na papíře z hygieny nějaké moravskosleské. Takže za mě se do toho Slávia dostala tak nějak, jako uznávám, že, že ty tweety pana tvrdíka nejsou, kdo ví, jak šťastný, že chce prostě co nejrychleji informovat o tom, co se v tom týmu děje a tak dál. Ale pak to má tyhle dopady, ale v zásadě prostě nemyslím si, nebo nevěřím tomu, že Slávia má v tomhle nějaké speciální zacházení. Co si myslíte vy, Vašku?
1: Jo, já myslím, že to je v první řadě, jestli se dá Slávě něco vyčíst, tak hleda to, že to není úplně dobře komunikačně zvládnutý. Protože když se na tu situaci podíváte, tak přesně jako tam není vůbec žádná aféra, tam není žádný skandal, který se tam dal objevit. Prostě hygiena přikázala tohle, hygiena přikázala něco jiného, nebo přikázala, prostě doporučila a jako na něco jako přišla. A já zase trošku chápu třeba tu elefa, že, že třeba pokud mají nějak nastavený interně, že teda opravdu budou odkládat pouze tehdy, pokud jim to přijde jako doporučený z nějaký tady krajský hygienický stanice, takže to nebudou chtít měnit, protože přece jenom ta byrokracie tam bude mít tyhle ty svoje pravidla nehledící na zdravý rozum, ale, ale přesně jak říkáte, no, bylo by naprosto logické se, se vykašlat na nějaké konkrétní příkazy nebo zákazy ze strany státu a prostě udělat to, co je evidentně správný a to je odložit i ten druhý zápas.
0: Davide? Uh,
2: tak s tím se určitě dá souhlasit, že to, to má se na hlavě, má hlavně to elefa. Uh, mě třeba osobně ani jako t- Tví, tví ty pana tvrdíka jako nevadí, už jsme na to zvyklí, víme, víme ten styl komunikace, jak je, chce to, chce to prostě, on se snaží prostě informovat za, za každou cenu, chce být prostě první, chce, chce prostě ukázat, že on prostě drží ty oje slávy, Uh, prostě pevně v rukou. Uh, mě to až se tak nevadí a hlavně jsem přesvědčený, že ty spekulace o tom, že Slávie si něco řeší sama, by prostě byly i bez tohohle. Prostě ty by byly, protože samozřejmě všichni se v tom snaží snaží najít nějaký kalku a, a něco cíleného. Uh, je nepřípadné, že by vůbec jako Slávie nad tím nějak špekulovala nebo uh, prostě teďka by něco vymýšlela, protože to, že by si teďka ulehčila To, že nebude hrát, protože zranění forma, nebo já nevím, co všechno tam ty fanoušci fanoušci, nejenom jiných týmů prostě vymýšlí, tak stejně na to dojede na jaře. Ty ty zápasy se prostě odehrát budou muset a a určitě LFA to nebude odkládat do, do nekonečna a jsem přesvědčený, že v krajním případě jsou schopní nás prostě donutit hrát prostě s nějakým B týmem proti Plzni, protože prostě třetí zápas způsobí, že by, že by odložili, tak si myslím, že, že to není dobrý, protože ještě zapomínáme, že tady máme národní pohár jo? české pošty, nebo já nevím koho teďka aktuálně letos, ale uh, takže to jsou prostě další zápasy, které se budou hrát a ta termínovka je prostě, je prostě nadspaná. Uh, takže to, že si uleh- jsme si jako v uvozovkách ulehčili teďka, tak si zkomplikujeme zase, zase ne, že to je jako hrozně složitý. A co já vím, tak v klubu jsou z toho celkem nešťastní, protože jim to komplikuje, komplikuje úplně všechno. Uh, my samozřejmě vidíme jenom komplikaci toho hráčského kádru, který je dneska prostě v izolaci, jaký deset lidí, nebo kolik psal Tomáš Sidovátka na Twitteru, ale to jsou prostě i jako lidi okolo, to jsou prostě lidi, kteří se s tím týmem potkávají, to jsou prostě uh, asi, řekl bych, prostě jako management prostě a, a těch zaměstnanců, kolem bylo asi desítky, které dneska budou v karanténě, a prostě jim to dělá prostě problém i toho provozu, toho provozu jako takového, protože, co si budeme povídat, to není jenom fotbal, je to Eden Arena jako provozovatel s tam komerční prostory a najednou tam jako nikdo není. Takže, takže samozřejmě z těch, těchto těch věcí asi nejsou, nejsou nadšený. A co víme, tak někdy i komplikace teďka s ženskou ligou, ligou mistry, že jo, kdy vlastně těsně, těsně po nálezu že hrály, hrály ženský, ženy slávě ligu proti Fiorentině a, a to prostě všechno to komplikuje a, a určitě to nezlehčuje a, a co jim tak prostě slávě někdy příští týden zavírá kompletně stadion a a prostě si dávají nějaký jako tady nějaký nějaký čas prostě, aby se dali dokupy a odizolovali se ty lidi a a, a tak, jo. A že oni vždycky jako v rámci rámci covidu k tomu přistupovali hodně zodpovědně, ať už různýma školeníma, nařízeníma a a tak, co by kdo jak měl a a nějakou edukací hráčů a zaměstnanců, takže, takže vůbec bych jako odmítám jakýkoliv kalkul jako v, rám, v rámci
0: tohohle, ať už fotbalový nebo nefotbalový. Hmm. Tak, chladný kalkul odmítáme všichni. Já jenom připomenu na závěr, ta termínovka na jaře, vlastně původně se tam mělo hrát 20 ligových kol, že jo, dohromady má liga 34 kol v téhle sezóně, 14 jich mělo být na podzim a 20 na jaře, teď vlastně jeden zápas se určitě na jaru přesune, tak to je 21. 20, dost možná tam přijde i ta bohemka, to je 22 a e, uvidíme, jak s tou ale řekněme, že Plzeň se teda odehraje. K tomu si přidejme minimálně dva zápasy s Lestrem, to je 24 a minimálně jeden zápas domácího poháru, doma s Duklou mimochodem, to určitě nezapomeňte sledovat domácí pohár, pohár je super. Takže jsme na 25 zápasech za za jaro soutěžních s tím, že začínáme 16. ledna a končí se na konci května, protože pak je euro, takže se to nemůže prodlužovat nějak extra daleko. Je tam uprostřed jedna reprezentační přestávka, ve které se bude hrát ta první část Euro 21. a taky začátek kvalifikace o mistrovství světa, takže to je pro drtivou většinu hráčů slávě další tři zápasy vlastně v tom v těch dvou týdnech, kdy je ta reprepauza. Takže jsme na nějakých 28. soutěžních zápasech mezi půlkou lednem a koncem května, s tím, že pak jako je euro a nějací další slávisti si pojedou zahrát ještě euro. A s tím, že vlastně ta pauza vánoční zimní je tři týdny. Ne? Nebo čtyři maximálně. Kolik je to? 23. končíme, takže tři spíš týdny. No. Tři a půl možná. Takže ta příprava bude jakoby super krátká. Já jsem vůbec zvědavej, vždycky vyhlížím plán přípravy. Tentokrát si myslím, že plán přípravy bude generálka týden předem možná, a to bude celý. A jsem vůbec zvědavý, jak ty týmy jako budou kouzlit vlastně v tom, v tom zimním období, protože ty lednový zápasy můžou být hodně zajímavý. Jestli se tam budou dohrávat ty odložený zápasy, protože tam asi budou nějaký volné středy, si myslím, na začátku hned, takže Liga to tam bude chtít nasázet co nejdřív, tak to bude hodně zajímavý, no. No, tak to je komentář. Na závěr čeká nás hodně zajímavé jaro, zajímavá zima konec koncu, když začínáme už v lednu. Tak uvidíme. Co se týče našeho podcastu, tak tím, že budoucnost je nejasná, tak ani nevím, jestli budeme natáčet letos ještě nějaký díl, protože nevím, jestli bychom měli co komentovat. Pokud by se zápas v Plzní odehrál a byl nějak jako extra zajímavý a měl nějaké dalekosáhlé důsledky, ať už pro Slávy nebo pro Ligu nebo nebo tak, tak třeba nějaký kratší podcast ještě natočíme někdy mezi svátky nebo tak a pokud ne, nebo pokud by ten zápas nestál za komentář, tak se uslyšíme před startem jarní části sezóny, někdy kolem desátého ledna asi po generálce, řekněme. A s tímhle já se s váma loučím, Poděkuji Davidu Ocetníkovi a poděkuji Vaškovi Pacháčkovi, že se mnou tady byli dnes a podělili se o zajímavé postřehy, ať už o Slávy nebo o Lestru. Díky moc, pánové. Já jsem tady byl, děkuji za pozvání.
2: Bylo to hrozně fajn, díky moc a zdravím všechny posluchače.
0: No a vy nás poslouchejte na všech možných platformách, Neplaťte za to, že nás posloucháte, pokud byste narazili na nějaký server, který se snaží spoplatnit přístup k tomuhle podcastu, tak se na něho prosím vykašlete. Viděl jsem, že se na tom chce někdo napakovat, tak my jsme zadarmo, jsme na slávistických novinách, jsme na Soundcloudu, jsme na Spotify, měli bychom být na iTunes, měli bychom být všude, kde posloucháte podcasty. Tak jo, mějte se hezky. díky vám a ahoj.